1: Este miércoles en Grand Slam, Chicharito ya es oficialmente jugador de Chivas y su playera se agota en cuestión de minutos. Dos de los mejores jugadores de la selección mexicana tuvieron un enfrentamiento en Países Bajos. Canelo ya tiene fecha para su siguiente pelea, pero aún no tiene rival. Ya se dio la primera sorpresa en el Australian Open y vendrán a México cuatro de los mejores tenistas del mundo. Te contaremos cómo el Grand Prix de Sudáfrica cambió las reglas de la Fórmula 1. En el ABC Deportivo te contamos la polémica generada en el Australian Open por las pelotas. Y de rapidín te contamos cómo la tecnología está impulsando a los talentos deportivos. Quédate a la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Kika Hernández.
2: Bienvenidos a Grand Slam 105.3 de FM a través de Radio Chilango. Yo soy Carlos Reynoso, Case Deportes o algún otro apodo que me hayan puesto y que aún no me haya enterado. No les digo cómo me decían en la secundaria porque era bastante triste. ¡Al lado de mí! El gran Quique Hernández.
3: ¿Qué tal, Quique? Un estás? placer estar contigo, Case, y de apodos. Yo también tengo mi apodo y allá, mira, el, el, el prodo. ¿Cómo te apodaban? Me apodaban Mickey.
2: ¿Por Mickey Mouse? Por
3: Mickey Mouse. ¿Por alguna dar, razón sí. en especial o solo por... Pues que decían que por mis orejas, que porque aparte me peinaba de raya en medio en ese entonces, y entonces decían que se me armaban como unas tipo orejas acá. Y bueno, al final del día también terminé trabajando para Disney, entonces creo que ah, bueno. el destino me terminó llevando hacia allá.
2: Bueno, está bien, mejor que te dijeran, Mickey que, que Tribilín <risa> o algo así, ¿no? Ay, eso a eso mejor sí, te, eh, o Pluto, ¿no? O sea, ya. <risa> <risa> mejor
3: decir, es, es, yo estaba más triste, ¿no? Vamos a seguir con los eh, programas... ¿Funables? No, no,
2: no, no, no. Uh, digo, yo no veo ahí lo funable, pero bueno, a los que no van a funar es a los directivos de Chivas, a Fernando Hierro, a, a Mauri, porque le cumplieron el sueño a los aficionados del
3: rebaño, regresó el chicharito. Así es, y bueno, yo fíjate, yo que soy gente de fútbol. De Chivas. Pero eh, mi, mi cuna es Chiva. Ajá. La verdad es que hasta me hicieron sentir esperanza, fíjense.
2: Pues comencemos. Chit Chat.
0: Chit Chat. Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
1: Liga
2: MX. Se hizo oficial, Quique y Grand Slammers. Chicharito Hernández fue anunciado oficialmente a través de las redes sociales y sitios web de las chivas. Llega como agente libre, firma hasta el 2026. Una vez finalizado este contrato, se verá la oportunidad de renovar de forma anual. Y hablemos desde lo que significa en el campo, que ya lo hemos comentado reiteradamente, pero también los datitos que nos dejó esta presentación, si te parece bien. Sí, bueno, el
3: chicharito regresa después de casi 14 años. Casi 14 años. Regresa al equipo que lo vio nacer. Bien, o sea, a diferencia de Guardado, que no regresa al equipo que lo vio Nacer. Digo, sabemos la. Ya lo comentamos acá. Sí, de las, sí, sí. Ya lo comentamos. Pero bien el Chicharito, la verdad es que eh, un jugador que estuvo en el Manchester United, en el Real Madrid, ganó, la, ganó dos veces la Premier, ganó incluso el Mundial de Clubes con el Real Madrid, sí. ganó una Europa League con el Sevilla. Digo, apareció nada más porque ya no la terminó ganando él. Sí, sí, y, sí tiene su medalla. Sí, tiene su medalla. Aparece ahí en los, ah. en los anales de la historia.
2: Correcto. Y pues... Ayer decíamos, y casi todo el programa, justo en el de ayer hablamos de venta de camisetas. Y vaya que teníamos razón, Quique.
3: Sí, totalmente, fíjate. Salió, en cuanto dieron la noticia eh, de este video que salió en la mañana, inmediatamente pusieron a la venta a la playa de Chicharito, una edición especial. Sí.
2: Que es firmada, que tiene las letras en dorado, Chicharito, el 14, y es la de esta temporada, o sea, nada, nada de otro mundo más que estas características que he dicho. Y pasaron dos cosas, ¿no? Bueno, la primera estaba en 5 mil pesos, ¿no? Cinco.
3: Más gastos de envío. Más gastos
2: de envío. O sea, si estás en Estados Unidos, si estás en, pues, una lanita.
3: Pero se agotó en menos de 20 minutos. Sí, de volada. Es increíble el si efecto no es que antes, chicharito, ¿eh? ¿eh?
2: O sea, con eso ya el contrato está cubierto Y además, pues ya está a la venta También la camiseta del chicharito, la normal La de aficionado, y pues esa está en 2047 pesos
3: Y mira, su, si le ponen las letras del chicharito Sube 200 pesos o sea, La original está en mil ochocientos Sin el nombre, Ajá. y ya con el nombre De chicharito, la sube versión de 250. aficionado o sea, ah, Porque la... la
2: versión de jugador todavía está aún Más
3: cara, de 2700 mil Pero en esa suelen parecer tan
2: mal mal amarrados Si se las ponen, así que no, el aficionado Mejor, eh, <risa>
3: Es muy cierto, ¿eh? Ya sí, me... sí, 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 sí. Sí, pues sí. A mí digo. me ha
2: pasado una vez, me regalaron una de jugador, me acuerdo, una... y un camisetón de la Fiorentina de Federico Chiesa, pero así precioso la camiseta y me la trajeron de jugador y ya sí me la ponía y yo sí decía, no me voy a poner esto en mi vida, ¿no? Me acuerdo que tuve una novia que se la llegó a poner y yo sí decía de que por fin veo que se ve bien esta, <risa> esta por camiseta, se, ¿no? se ve bien, ¿no? Ay, Sí, porque yo... <risa> o sea, sí, la, <risa> la novia... Sí, güey, sí, sí, sí. Es mi, que es mi momento más esquizo. Eh, en realidad se la puse a mi perro.
3: No, no sí, es cierto. <risa> Pero bueno. Pero tenías que contar la historia de la novia. Sí, sí,
2: sí. De la... Pero bueno, tenemos un audio porque además de que presentaron al Chicharito Hernández, en León, a unos cuantos kilómetros de Guadalajara, Muy presentaron a Andrés Guardado.
0: Saludos, Gran Slammer les saluda Pedro Alemán de deport13.com
2: ya que esta mañana Andrés Guardado habló sobre su regreso al fútbol mexicano con el Club León. Escuchemos las declaraciones.
1: Y aquí encontré o me ofrecieron un proyecto, para primero, para seguir siendo jugador de fútbol, seguirme sintiendo útil dentro del campo. Y obviamente con el complemento de que también fuera el campo, eh, creo que puedo dar también muchas cosas. no Este tipo de jugadores como Chicharo, en este caso eh, yo también, yo creo que puede ser un poco ejemplo ¿no? de los jóvenes que hoy en día están aquí y que a lo mejor nosotros podamos contar nuestra experiencia eh, de lo que hemos vivido de tratarles de cambiar un poco la mentalidad de que busquen salir, de que busquen trascender, que busquen las oportunidades yo creo que puede ser positivo obviamente cada uno desde nuestra trinchera porque es muy difícil cambiar un poco la estructura de la liga y la estructura de, la, de fútbol mexicano para que eso suceda pero pero bueno lo vamos a intentar desde, desde el rincóncito en donde estemos nosotros
2: hasta aquí mi reporte, yo soy Pedro Alemán de Deport13.com. Pues ahí está, guardado, regresa a la Liga MX, dejémoslo en Liga MX, ¿no? Chicharito regresa a las Chivas. Se viene torneo interesante, cuando menos, ¿eh? a este A la Liga MX. Hoy hay partidos, vamos a discutirlos un poco a continuación. Mientras ellos llegan, el que se fue de mis Pumas fue del Prete. Ya desarmaron a los Pumas de la temporada pasada. Ya no está El Prete, ya no está El Toro, ya no está Dineno. Tampoco está Funes Mori. Sí, Funes Mori lo, lo descontaron en los primeros minutos. Lo único que se quedó fue pues los Pumas, ¿no? Que siguen siendo los Pumas, hacen un buen torneo, el que sigue, comienzan a dar pena. He estado ahí ya bastante tiempo.
3: Y, y bueno, suena a Marquiños, un jugador del Ferenc de de Hungría, para llegar a. A Pumas, a ver qué no, pasa. No,
2: no, no puede, ser, <risa> no puede ser el Marquinhos del Paris Saint-Germain. Ah, yo,
3: yo también me fui con esa idea, oh, pero no. Estaría,
2: <risa> es de Hungría. Creo que me gustaría un poquito más. Pero, sí, o, el, o el Marquinhos que fichó el Arsenal, que lo tiene cedido en Portugal. Hasta él me gustaría, pero bueno.
3: Oye, ya se cayó. Digo, ahorita vamos a pasar a hablar del América, pero ya se cayó el fichaje de este... Brian Rodríguez? Brian
2: Rodríguez. Y ¿Entonces no va a llegar Neyta Hernández?
3: No. Lo que Lo no. sale. Perdón, aficionados del O sea, AVE. ya el equipo italiano el AVE. tenía un límite de tiempo para responder y al final del día pues no no contestó y bueno, parece ser que se queda Brian Rodríguez. Pues justamente hablando
2: del AVE. No, no me salió eso. El AVE. Eh, vayamos a hablar de los partidos que tenemos el día de hoy. Sí, sí, sí. sí. Miércoles de Liga MX, Wednesday Night Football,
3: <risa> como le quieran
2: decir y además son buenos partidos ¿eh? no,
3: no son malos la verdad es que por ejemplo tenemos eh, abren la jornada eh, San Luis contra Tigres muy lindo partido sí, sí, sí buen juego San Luis y Tigres llegan los dos con victorias llegan enrachados. uno fue semifinalista el torneo pasado el otro, el otro fue el finalista. subcampeón uh -huh. entonces va a ser muy buen juego
2: <risa> y sí, además y bueno. los dos pues se los vacunó el América ¿no? sí,
3: los dejó fuera sí no,
2: es el miedo al éxito, me papi. requirió Tavo Producción que lo diga si sí, no, también... Val, eh, eh, Val cumplió, ¿eh? Val dijo que ayer era su último programa y yo no la veo, ¿eh? Sí,
3: ¿no? Un, un Saludos sal a Val. Saludos a La Negra, que dice que así le, de, le decía, ¿no? De, ¿Qué era su apodo? No le cree ni Dios. Sí, no, no sé de dónde saca esas historias, pero bueno. Ese es
2: un partido. Eh, también, ¿qué, ¿qué otro tenemos? Tenemos el Rayados contra Gallos Blancos, contra el Querétaroque.
3: Sí, los rayados, ¿no? Que, bueno, esperemos que den así ah, un buen papel en este torneo. Lo veo difícil. Está, están este, reforzados hasta los dientes, pero bueno, parece ser que no lo están sabiendo dirigir.
2: Y el otro partido, que también es bastante interesante, sobre todo por cómo inician los dos, Juárez contra el Ave.
3: Eh, Juárez, que fue el único equipo que le ganó a la América el torneo pasado. en la jornada 1. Ojalá, por favor, Juárez. Ahora en la jornada tres, milagro. a lo
2: mejor Juárez tiene el número del la América, ¿no? Y, puede ser, puede y hoy ser. vemos otra, otra sorpresa juareciana, chihuahuense, en fin. Eh, recordemos que el América no ha perdido de visita desde que llegó Jardine a la América. Son siete victorias y cuatro empates de visitante y pues son en el, por ende el mejor visitante la Liga MX pues ya casi un año. Ya ay, nada ay. mal. Eh, es muy complicado jugar de visitante, especialmente en la Liga MX, pero Juárez ya demostró que puede vencer al América. Eso bueno, todo América.
3: También cuando llegas descansados a esos partidos de visitante, después de tanto de jugar en tu casa, pues no, es, y, es y, un poquito más fácil, ¿no?
2: Y, y el América el torneo pasado estuvo bien raro, ¿no? Que jugó como... Siento que jugó como 16 partidos de visitante, ¿no? Fuero, o sea, fueron
3: 13... Fueron... 13 en fase regular. Solamente esta semana, corrígeme si me equivoco, Kike, juegan en Juárez y el fin de semana
2: también es de visita, ¿no? Es pues de visita.
3: Lo peor es que ahora ya se voltaron las cosas. Este torneo nada no nos van a tener 7 juegos en casa. Madre mía. Ahora sí, vamos a ver de qué está hecho la América. Pues ya bueno. ayudas vamos a ver de qué están hechos.
2: También vamos a ver de qué está hecho Santi Jiménez y el Chucky Lozano. Pues realmente de mucho no, porque no fueron protagonistas en este partido. No hicieron nada. No, ajá, o sea, bueno, eh, Santi jugó los 90 minutos. Ahí nos regalaron una foto que en Twitter se está moviendo por doquier, que es ahí Santi peleando el balón con el Chucky Lozano. El Chucky lo sacaron al 61. Eh, y pues Santi Jiménez, 90 minutos. No pasó absolutamente nada. El gol fue de Quentin Timber y ganó 1-0 el Feyenoord en la Copa de la
3: Liga. Neerlandesa. Y bueno, clasificó con esto el Feyenoord a las semifinales del torneo.
2: Correcto. En otras semifinales el Fulham se enfrentó al Liverpool y el Fulham quedó eliminado. 1 a uno eh, con marcador 3-2 en la ida para el Liverpool, por lo que oficialmente y por segundo año consecutivo y creo que el tercero en cinco años, Liverpool contra Chelsea en la final de la Carval Cup.
3: Sí, bien, ¿no? Los dos equipos bien y cumpliendo. Eh, tu el Chelsea, Chelsea sorprendiendo, tu ¿eh? Tu Chelsea que, a, que últimamente ha estado dando... Contra de el boro. Habla, Hay que decirlo, habla. contra el boro. Sí. Contra
2: el boro de Michael Carrick, por cierto. Pero bueno, una final más entre estos dos equipos. Literalmente, fíjate, Jürgen Klopp se ha enfrentado del Chelsea en una final a Mauricio Sarri, que es la de Kepa cuando le dice que no sale de cambio. Sí. Se ha enfrentado a... A Graham Potter... Y se, ha enfrentado, y se ha enfrentado ahora a Mauricio Pochettino. Eso solo en finales de Carabao Cup. Pues literalmente en todo ese proceso creo que el Chelsea ha tenido cerca de 10 entrenadores y el Liverpool solo uno. Sí, no, bueno, es que muy,
3: muy buen trabajo de Jurgen Klopp. ¿no? Para mí de los mejores técnicos.
2: En la, del Copa, de acuerdo, en la Copa del Rey.
3: Y Raúl Jiménez que jugó los 90 minutos. Tampoco hizo nada, no dio asistencia ni nada, pero bueno. Jugó los 90 minutos que sirve de algo. Sí. Debe salir parado.
2: El Fulham sigue buscando un delantero. Se sigue rumorando que es Armando Broya del Chelsea, justamente. Al ¿Qué que futuro quiere... le ves
3: a Ror Jiménez en el Fulham? Termina es que esta ya temporada se y se va. Sí. ¿Y sí. Ya... crees que se regrese a México? O pues, ¿por qué no? Equipo? Ya estamos en temporada de regresos, ¿no? Pues, sí.
2: Ahora, la América creo que solo si se fuera Henry Martín o Quiñones,
3: ¿no? Sí, sí. La verdad es que ahorita no tiene cabida. La verdad es que el nivel que tiene... Ahorita Sería un, un overbooking
2: innecesario, ¿no? Sí, de... sí, sí. Ahora... Ahora sí, el clásico, ¿a quién, ¿a quién quitas, no?
3: Sí, digo, se tendría que ir estos dos, alguno de estos dos jugadores Al menos uno. como para que llegara.
2: Y yo creo que Henry es
3: el que a la mejor... Henry el es Europa. el que realmente tiene la posición. y se va
2: del Porto, ¿eh? van a buscar un 9 en el verano.
3: Mira, podría llegar ahí.
2: Y sabes que Porto-América hay buenas relaciones.
3: Sí, se llevan bien. Se han llevado varios jugadores, ¿no?
2: En con... donde también hay una buena relación es en este programa con el Vasco Aguirre. Lo ¿Qué pasó, mano? Venció a la sorpresa, o sea... Sorpresa doble, ¿no? El Mallorca venció al Girona 3-2 a en la Copa de la Liga, en la Copa del Rey, y así que avanzan a la siguiente ronda, y en el otro partido que se estaba disputando mientras yo venía camino a la estación y que Quique ahora mismo está buscando en su teléfono, y que solo pueden ver esto si están viendo esto en YouTube a través del canal de Chilango, el Athletic venció 4-2 a al Barcelona. No, se va Xavi. Sí, ya, no ahorita, ya. no ahorita, pero. Sí, al final de temporada. Lo tiene sí, que aguantar no, esta temporada. Sí, exacto. O sea, no, pero no, el siguiente año no veo a Xavi.
3: Sí, no, ya, ya. La verdad es que ya la, re, la relación con los varios jugadores es mala y me parece ah, que no, también dos. la afición ya la, está pidiendo. ese su es el
2: problema. La afición ya está cansada de Xavi. Sí, sí y, o sea, y, y ya
3: ha tenido como actitudes también y, y, muy exacto. sobradas, Xavi. Y ya a, también eso A, a mí me, no me ha pareció increíble y creo
2: que tenemos que comentar eso: que en todo el drama del Real Madrid, que hayan salido Xavi y Laporta. A decir es que es otro torneo, este, así no se puede competir, cuando estás en medio de una investigación, en un en medio de un tema legal, inclusive, por haber pagado durante años al presidente de los árbitros, ¿no? O sea, yo creo que de, quédate callado mejor, hermano, ¿no?
3: Por ahí, pero creo que por ahí está sonando el rumor. Por lo menos es lo que viene ex Twitter, no, no es fuente oficial, necesito confirmarlo, de que ya habían dicho uno de los jueces de este caso que exoneraba al Barcelona que ah, para él no era claro. pero no sé si ya haya sido oficial o si fue este, para empezar por, por un a... tema
2: de ley de ley allá en España ya prescribió y aunque claro. aunque se confirmara y demostrara de que efectivamente el Barcelona robó no habría consecuencias sí porque ya prescribió, sí, ya prescribió eso el, es muy delito. raro eso pero bueno eso es en el fútbol muy interesante todo muy bien tenemos que hablar del tenis, porque estuvo buenísimo. Tenis, y el silencio. deporte blanco. Bueno, eh, básicamente dije que estaba, estuvo buenísimo, especialmente el partido de hoy, Carlitos Alcaraz contra Alexander Zverev, en donde se dio la sorpresa y por fin Zverev venció, venció a Carlitos Alcaraz. El tercer set fue majestuoso. Do ahí Car Carlitos Alcaraz sacó... Fuerza de sabrá Dios dónde, pero ya en el cuarto set Esverev dijo, ya carnal, déjame ganarte uno. Y eliminaron a uno de los grandes favoritos,
3: Esverev Avanza. En tres horas y cinco minutos, bastante largo el juego. Y bueno, dice Alcaraz al final de la conferencia, nadie es perfecto y solo tengo 20 años. Que eso es muy cierto, ¿eh? También cargarle la mano a un jugador tan joven y, y esperar de él grandes cosas. Este torneo
2: ah. Este torneo se dio el dato creo que en la ronda anterior o hace dos rondas que jugó contra un, un chico de 19 años es la primera vez en casi cuatro años que Alcaraz juega contra alguien más joven que él mira o sea sí tiene un punto no de que Oye, sí, hermano sí y además pronto. jugó contra Alexander Zverev no o sea no 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 lo eché yo sabes o sí. sea pero bueno justo mañana vamos a hablar de mañana hoy al, al ratito en vivo vamos a hablar de las pelotas <risa> de la Australian Open me pasó esas veces que piensas una cosa y dices otra.
3: Y bueno, el otro juego también fue el de Dani Medvedev, que eh, eliminó al noveno sembrado, Hubert Hurkas, sí. en cinco sets. Cuatro horas duró este juego. Al final dice, Medvedev, estoy cansado destrozado, destrozado físicamente. físicamente, o sea, eso puede eh, ser a favor del alemán Zverev en la semifinal porque estos dos se van a enfrentar, sí. Y la otra semifinal pues ya sabes que es Djokovic contra Sinner,
2: que ese es mañana, jueves. Ese es mañana. Ese sí es mañana. Las pelotas son hoy.
3: <risa> y bueno, eh, yo creo que está más parejo el Medvedev contra Zverev eh, que el Sinner contra Djokovic, ¿no? Quién
2: sabe. Sinner anda muy bien.
3: Si sí, sí, crees que Bueno, me... puede... no, no, puede... no, 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 es que. Okay, está, es, es que el otro Si Cinder anda
2: muy bien, Djokovic es Doc Djokovic, ¿no? Él no solo anda bien, él es bien. Pero en, la, en las mujeres, recordemos que Dayana Jastremska eh, se va a enfrentar, si no me equivoco, a chamba. Shen Quin Wen. La doceaba en la siembra, justamente avanzan. Y en las semifinales, como ya habíamos comentado ayer. Harina Zabalenka contra Coco Gauff
3: Estas dos son, van a ser las dos semifinales Yastremska contra Quingwen Yastrem. y la otra Zabalenka contra Gauff Esas van a ser las semifinales
2: Y tenemos noticias del tenis en México, porque en el abierto no el de Acapulco, sino el de Los Cabos eh, se presentó el cuadro de tenistas y destacan cuatro de los primeros diez del mundo Estamos hablando de justamente Alexander Zverev Estefano Sisipas, Casper Ruth y Alex de Minaar, que recordemos Ruth
3: y de Minor estuvieron el año pasado en Acapulco. Y también Tsitsipas, de hecho Tsitsipas es el defensor de este título. Correcto. Este es un ATP 250, el de Acapulco es un ATP 500. Así es. Eh, este Ya con conversaciones de un posible
2: ATP 1000, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, es ya... Que hay, ahora mismo debe es
3: que debe haber alguno que se baje del ATP 1000. Exactamente, para, para que, que el de
2: Acapulco se vuelva 1000. Y bueno, y este eh, recordemos que este abierto de Acapulco va a ir para ayudar a Acapulco, sí, justamente. sí, sí. Esa es en información del tenis. También nos hace falta un poco de box en Grand Slam.
1: Más box.
2: De haber sabido, solo decían nos hace falta y ya entraba la cortinilla, ¿no? A ver, nos hace falta...
1: Más box.
2: A la próxima se los prometemos que va a salir a la primera. <risa> ya,
3: está... ya, ya, ya lo estamos entrenando. Sí, ya,
2: ya estamos eh, afinándonos. En el box, como lo escucharon en el intro de este programa... El Canelo Álvarez ya tiene fecha, 4 de mayo, no 5 de mayo, 4 de mayo se va a enfrentar a sabrá Dios quién.
3: <risa> y bueno, ya tiene lugar también el T-Mobile Arena de Las Vegas, hablando no. de Las Vegas, que lo hemos tenido aquí en Las Vegas, el, hasta el, mandamos al productor a Las Vegas. Si me quieres
2: mandar a mí a esa pelea, si a mí me mandan a confirmar que el T-Mobile Arena tiene techo... Yo hago esa labor de investigación, ¿eh? Yo hago esa labor de investigación. Siempre he querido ir a ver box en Las Vegas.
3: Sí, yo tampoco, no queda estar en una pelea de box.
2: Las, las únicas peleas sí, de, sí. de box a las que he ido son como con 100 personas y en un garage, no. o en un gimnasio. <risa> sí. eh, Bien clandestinas, ¿no? O sea, en, afuera, o, de una, afuera de un antro. ¿no? En
3: el patio de tu escuela, cuando estuvimos en la secundaria hablando de apodos y todo sí, eso, sí, seguramente tal cual. viste buenas peleas de box
2: Bueno, no, buenas no.
3: <risa> así como que digas buenas. Se, se acababan en 10 segundos.
2: Y bueno, las últimas peleas del Canelo también, así como que digas
3: buenas. Tampoco son la gran cosa, ¿no? No, la verdad no. Pero
2: bueno, entonces sabrá dios que en el rival. Ya el hemos dicho está aquí. Entre
3: los rivales está Germán Charlo, que es el hermano de Jermel Charlo, que fue el que. El, o sea, ¿es Germán que... y Germel. Sí, son Germán y Germel. Se... El bueno, Madre supuestamente mía. es Germán. Sí, se rompieron la cabeza los papás, ¿no? Pero bueno, supuestamente el bueno es Germán, es al que es al que quiere enfrentar Canelo. ¿Y por qué no contra el monstruo
2: Benavides? Le,
3: le está sacando, ¿eh? Canelo le está dando la vuelta.
2: Canelo, no nos dejes, no nos dejes decir Ay, eso. Por favor. Contra contra el monstruo.
3: monstruo. Te, te, te lo está diciendo tu paisano. Por favor.
2: No solo tu paisano, tu conciudadano, prácticamente. Sí, sí, sí. Por favor, Canelo. Es, ah, contra. Germán Charlo. Hermano. Contra el monstruo. Ya, ya toca silenciar esas dudas, ¿no? De que, ay, ah, solo elige puro pichón, ¿no? Si, si es contra Charlo, van a seguir esas charlas, ¿no? Y, y, y sí se va a decir... Le sacó al monstruo.
3: Sí, sí, sí. Y te recuerdas que también Vivol ya dijo que aceptaría una revancha. Pero pues el Canelo no se ha aventado, ¿eh? Solamente Vivol ha dado eh, paso al frente.
2: Canelo, ahí está mi recomendación para ti. Sé que la tienes muy en tu consideración. Y pues hemos terminado con el box. Oye, cubrimos muy bien todas las secciones el día de hoy. Creo que lo hicimos... Lo hicimos bastante rápido. Así que, ¿qué te parece si por fin podemos añadir un poco de lucha libre en Grand Slam?
3: Sí, la lucha libre. ¡Lucha libre!
2: Puede ser mucha lucha. La cortinilla o algo así, ¿no? Eh, tenemos el cartel para el Rey de Reyes de triple manía. Será el 3 de febrero. Atención, lucha especial. Mister Iguana, garra de oro y colmillo de plata contra Kento Takuma y un luchador sorpresa. La eliminatoria del Rey de Reyes 2024. Tenemos hijo del vikingo, que es un luchador saso. Adonis y Psycho Clown. La eliminatoria 2, también la tenemos por ahí. Es un cartelote, eh, espérenme. Eh, Cibernético contra Tejano, Laredo Kid contra Argenis y Aerostar. A ver, el main event. El main event es. Bla, 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 bla lucha estelar del Rey de Reyes. Y así ah, es que es literalmente ahí. Bueno, sí, es
3: una cartelera. Fabio Pachi de, contra de, de la Hiedra y Pimpinela buenos... Escarlata. Chavar. 3
2: de febrero, ya lo saben. Va a estar muy interesante. Arena Ciudad de México. Lo hice lo más rápido que pude. Pues seguramente no tan rápido, lo hacemos más rápido.
1: La gira china del al nazar donde juega Cristiano Ronaldo, fue pospuesta debido a una lesión muscular del delantero. Según la Federación Internacional de Historia y Estadística de la Serie A de Italia, es la liga más fuerte del mundo seguida de la Premier League de Inglaterra. Mientras tanto, la Liga MX cayó 10 posiciones respecto al año pasado, ubicándose en el lugar 36. Alexis Vega continúa los trabajos por separado en Toluca a fin de ponerse a punto físicamente, por lo que no vería actividad ante el pueblo este fin de semana. En caso de que Chiefs llegara al Super Bowl 58, la cantante Taylor Swift no podría estar presente debido a su tour en Japón, que va del 7 al 10 de febrero. Los Naranjeros de Hermosillo derrotaron 4-3 a los Venados de Mazatlán en el tercer juego de la serie final y se ponen a un solo partido para llevarse el título. El cuarto juego se realiza esta noche. El antesalista dominicano Adrián Beltré, el receptor Joe Mauer y el inicialista Todd Helton fueron electos al Salón de la Fama por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Regresamos en unos minutos más a Grand Slam.
0: Hasta el mejor atleta necesita una pausa de vez en cuando Aprovecha estos minutos para descansar Rehidratarte Y prepararte para regresar con todo ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia Regresamos cambiando las reglas. Tal vez esa regla que tanto odias existe por culpa de alguno de tus ídolos. Echa un vistazo a los jugadores que por sus acciones cambiaron el reglamento de sus disciplinas. Por su naturaleza, llena de velocidad y elementos que podríamos
4: catalogar como peligrosos, la Fórmula 1 es uno de los deportes en el que los temas de seguridad se hacen más presentes. Hoy les cuento del Gran Premio de Sudáfrica de 1977, carrera en la que ocurrió un suceso muy lamentable que cambió la historia del campeonato de automovilismo más importante del mundo para siempre. El 5 de marzo de aquel año se corría el circuito de Kialam y Tom Price era uno de los pilotos pertenecientes a la escudería Shadow. El galés largó de la posición número 15, pero ciertos problemas al inicio lo hicieron caer hasta la 22. Aunque, con el paso de las vueltas, logró remontar y ocupar el 13 puesto. Fue en ese momento cuando Renzo Sorsi, su compañero de equipo, tuvo que detener su monoplaza debido a una fuga de combustible que roció el vehículo y causó un incendio. Sorsi, aún con algunos problemas, pudo abandonar el coche y salir ileso, pero el fuego provocó que dos comisarios de pista cruzaran la pista de manera muy peligrosa en busca de auxiliar al piloto. El primero cruzó sin problemas, pero el segundo no corrió con la misma suerte. El incidente se dio en una zona del circuito donde la vista se complicaba, razón por la que Tom Price, que venía detrás a toda velocidad, no pudo evitar golpear al comisario Jansen Van Buren quien lamentablemente perdió la vida de manera instantánea. Sumado a esto, Van Buren llevaba consigo un extintor bastante pesado, mismo que salió disparado a causa del impacto y golpeó la cabeza de Price, arrancándole el casco y la barra antivuelco, provocando también la muerte del piloto. Esta tragedia fue la razón por la que la Fórmula 1 volteó a ver el accionar y las medidas de seguridad que se tomaban para los comisarios en pista. Y solo hay que ver los enormes riesgos que se permitían en todas las carreras hace muchos años para darnos cuenta que, hoy por hoy, todos los involucrados en este campeonato realizan sus labores de una forma que, por lo menos en las cuestiones básicas, evita que se pongan o expongan su vida ante este riesgo.
2: No sé si era el momento de poner esa canción, eh, chicos, no sé si era el momento de poner esa canción. No es cierto, siempre es momento de poner el himno. uno. Como lo pedí en el programa de ayer... Teníamos que hablar de este incidente, aunque nos dice Havok, que recordemos que es el que se encarga de encontrar estas historias Que él ya no quería estar en este mood tan dark, ¿sabes? Este mood triste
3: eh, Él empezó, con, él abrió la, la caja de Pandora
2: Pero mira
4: Ay, ya, Y, se, ya, y se tiene
2: que aguantar eh, Estoy encontrando la forma, ¿sabes? Estoy intentando conectar las palabras Lo que quiero decir con lo que va a sonar Mira, las otras eran como que muy tristes. Digo, aquí fallecieron dos personas especialmente tristes. Pero. No, no sé si es porque de esto hay video. ¿Sabes que hay
3: un video? O sea, sí. Nunca lo he visto, fíjate.
2: Y, y no recomendaría que lo vieran. Si son sobre todo de tripa sensible. Porque se ve.
3: Imágenes sensibles. O sea, se
2: ve. Eh, ya, yo, yo que lo vi, yo soy. No voy a mentir si sí soy medio morbosón. <risa> pero yo, yo que lo vi. Va tan rápido y es tan instantáneo el golpe. Que hace cuenta que estás viendo una persona y de repente desaparece. Pero además, o sea, explotó en mil pedazos. ¿sabes? ¿En o sea, serio? se ve. Se ve feo, ¿sabes? O sea, está en YouTube y pues justamente antes no había las medidas que hay hoy. Y a ver, dice antes, pero no fue. Allá no fue hace tanto tiempo, si nos ponemos muy estrictos, ¿no?
3: Sí, no, tiene muy, muy poco tiempo de esto. Y bueno, esto cambió totalmente las reglas, como bien dicen. Eh, increíble, ¿no? Esto de Van Buren y de Price. O sea, los dos muertos a eh, una velocidad de 270 kilómetros que, por hora. Y
2: puedes imaginar Mil que y un es. formas de morir. Imagínate, lo golpeó un extintor. O sea,
3: jamás eh, en, te esperaría qué, Sí, o sea, ¿en los qué? extintores son pesadísimos.
2: Sí, o sea, para golpear a alguien con un extintor sí. estás fuertísimo.
3: Sí, claro. Pero para levantarlo. Y de 20 kilos, además de todo. Y porque pesado. es un extintor de los kilos. viejitos.
2: Y sí. ahorita ya sabes que hay de varios tamaños. Sí, ya, Incluso están, los que traes en
3: el coche, pues Sí, pequeño, sí, es
2: pequeño, ¿no? exacto. Pero este sí era del extintor de los viejitos. Y pues es la, que la mala suerte kilómetros que debes tener. Si sí, 270 kilómetros por hora. Obviamente a Bambiuren no lo sintió, ¿sabes? O sea, el impacto ni se enteró que atropelló a alguien. Y en general yo creo que ni se enteró que chocó porque pues de inmediato te golpea el cráneo ese ese extintor
3: y moriste. ¿Sabes? O sea, la verdad sí que ni te enteraste de nada. Sí, o sea, fue en cuestión de segundos, o sea, a mí me sorprende eso que digas de que yo no he visto las imágenes, ¿eh? Pero a mí me sorprende que digas de que en un momento está ahí la persona y de repente pum, desaparece. O sea, de lo, realidad, lo, lo, lo
2: en YouTube o sea, ya sabes que puedes ir fotograma por fotograma y pues mi morbo nuevamente, <risa> sí dije, <risa> a ver, es que yo decía, es que qué pasó, ¿no? O sabes el video y tío de repente no está, pero si te das fotograma por fotograma, si sí ves que de repente el brazo va por allá y o sea, sí, o sea, <risa> lo, 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 lo hizo y no está en 4K, está en una calidad terrible. Pero sí, son imágenes fuertes. Yo creo que debe ser de los únicos videos en el deporte en donde se ve tan claramente un accidente tan trágico. Porque luego hay otras historias. Justamente hoy que hablamos de lucha libre, le podría decir ahí a Javo que vaya notando la muerte de Owen Hart. Que, no sé, la, la muerte de Owen Hart que... Que en, eh, él entra en una como tirolesa, por decirlo así, pero que la tirolesa se rompe y cae de sabrá Dios cuántos pisos frente a toda la gente, pero de ese no hay video.
3: ¿Sabes cuál? También, de, ya hablando de lucha libre, la del perro aguayo, también. Que la de ese... Junior, también tu... ¿Hay video? Sí, sí, hay video, sí hay video
2: no, porque le la lanzó un bloque. Mm.
3: Se ve, se ve cómo le, le pegan y se ve el latigazo en la. Sí, eh, sí, la, que es con un la, bloque la, de, la, de la cemento
2: la que sí dices. Ah, no. No, el, el bloqueo fue antes porque sí. este fue con el 619, sí, de Rey exacto. Misterio sí, justamente. Sí, sí. Ah, sí cierto, ese sí está. Y bueno, pues este suceso sí es uno de los accidentes más ¿cómo lo puedo decir? Más 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 obviamente lamentable pero iba a decir más visceral, que puedes ver en el deporte, o sea, porque sí <risa>
3: visceral literal
2: literal y figurativamente hablando. Pero bueno, esa es la historia del Gran Premio de Sudáfrica Que yo les había comentado que lo íbamos a tener Y Havok de inmediato se puso las pilas Y dijo, lo van a tener Y no me sorprendería no me sor eh, Mira, el sábado es el Royal Rumble Y obviamente yo les voy a decir Que le dediquemos una sección al Royal Rumble En el del viernes Podría ser un poco temático de lucha libre Y a lo mejor ahí podríamos hablar De lo de Owen Hart O a lo mejor esperarnos hasta que sea La, la fecha, el aniversario pero mientras tanto, repito, este viernes es el Royal Rumble. El sábado, perdón. Eso es lo que teníamos que comentar de el Gran Premio de Sudáfrica. Y ahora, cambiemos un poco el tono y hablemos de pelotas.
0: ABCD deportivo Por fin le vas a entender. Las reglas de los deportes con palitos y bolitas.
2: Como ya les habíamos comentado, está el Australian Open, ya está eliminado
3: Carlitos Alcaraz, pero ¿hay polémica con las pelotas? Pues sí, eh, todo empezó desde el año pasado cuando Harmony Tan, al prepararse para este Grand Slam, notó un fallo clave que hizo público. Las pelotas perdían su compostura tras po pocos intercambios de raquetazos entre los jugadores y bueno, parecía que habían sido usadas por varios sets. O sea, en poco tiempo, no sé, supongo que lo de un set tal vez, sí, eh, eh, ya, ya están eh, totalmente desfiguradas o sea, las pelotas
2: mostró la diferencia, ni siquiera un juego o algo así, con intercambios, ¿sabes? o sea, literal, yo golpeo, el, el rival golpea, y en muy pocos intercambios se desgastaban muy rápido, y pidió que se revisara esto, y le dijeron, ahorita no, joven, se está jugando así, y algunos jugadores se han salido a decir que sí han notado una diferencia, que recordemos que en el mundo del tenis varía qué fabricante hace las pelotas, no solo es Wilson, que es el más popular, definitivamente. ¿Taddle? No, como Wilson, no como la pelota de voleibol, sino como las pelotas de tenis. Y, por ejemplo, Dunlop es las que hacen las pelotas del abierto de Australia.
3: Sí, y bueno, es que cambia de, de, dependiendo del fabricante.
2: Sí, por ejemplo, en Wimbledon es, creo que se llama la que es un, como okay. un tigre el, el, el logo. Y sí, varía, Wilson, Dunlop, Babolat Y en este caso, pues Dunlop Que parece que son los que están quedando mal
3: Pues bueno, eh, y se tendrán que aguantar casi Porque tienen contrato hasta 2028 Pero aquí creo que el, eh, la organización de la Australian Open Sí tendrán que hacer algo pues para es que, que cambien la... El o sea, rumor
2: eh, el rumor es que dicen que es a propósito Es ahí en donde ya comienza la polémica Pero a propósito, ¿por qué? No, no recuerdo muy bien el por qué. O sea, tendría, tendríamos que pensar si hay tantas quejas, pero se lo pedimos a Jabo. <risa> para <risa> contar, fin, para contar bien el chisme mañana. Nah, ¿sabes? Hablando de pelotas, ¿sabes algo que sabemos que Tavo, el productor, fue a ver avances tecnológicos hace poquito en Las Vegas? Hay un avance que yo les había comentado ya en la NBA, que es el balón sin aire. Uh -huh. O sea, que es impreso en 3D. En, sí, 3D, ¿no? Sí, bueno, es un, es un balón sin aire Tiene muchos agujeros Y ahorita está en fase de desarrollo No bota igual que uno normal Pero está ya muy cerca Y si... En, en las que están haciendo el balón sin aire Creo que también es... No, no es Wilson Es Wilson, sí, es Wilson también Wilson. Es Wilson Si Wilson
3: logra esto
2: Prepárate para también verlo en el tenis Y a ver cómo
3: pasa esto a otros deportes, ¿eh? Ya, ya tenemos aquí la respuesta de Havoc. Ah, ¿qué dice? O sea, es a propósito precisamente para que los partidos se tornen más emocionantes y no haya tanta, ya sabes, este... Pero de, se seguramente vuelve, va, va a hacer este tiro. Pero se Monty vuelve Jabulani más emocionante. ¿Te acuerdas del 2010 el balón de Yabulán el del Mundial? Que pero hacía ese no fue a propósito, orador. ese no, es mal hecho. Pero aquí supuestamente es como a propósito...
2: Para que haya más fallos... Sé, sí. Para que haya más fallos. Más sorpresas. Más
3: sorpresas, exactamente. A lo mejor por y eso más más emocionante. Puede ser, puede ser.
2: A lo mejor por eso echaron a mis gallos Holger Run y Casper Ruth. Ojo, ¿eh? Aquí hay polémica. ahí está,
3: está interesante.
2: Pero bueno, eso es lo ah, que teníamos ver, que decir ver. en cuanto a tecnología, porque también la siguiente... ¿Ibas a
3: decir algo? No, no nada más. A ver si a Djokovic no nos lo sorprenden así. Pues no lo han sorprendido.
2: Djokovic es como Messi, él puede contra todo,
3: pues contra todos los balones contra
2: pero todo creo y todo las de Cristiano no de Messi no de Messi <risa> y también si Djokovic pudiera le darían el balón de oro que fue bien fútbol Djokovic pero bueno ya les dije un poco un avance en tecnología que podría estar viniendo y justamente el rapidín de hoy también es de tecnología
0: rapidín okay, no. información práctica contundente y más rápida que Usain Bolt Go. sobre el mundo de los deportes
5: no podemos negar que la tecnología y las plataformas digitales actualmente están tirando paro en montones de aspectos de nuestra vida y en el caso de los talentos deportivos, la cosa no es muy diferente. Por ejemplo, recientemente se dio a conocer que el joven mexicano Alex Alcalá firmó con el Manchester City uno de los clubes más importantes y exitosos de los últimos tiempos, pero esto probablemente no hubiera sido posible sin el impulso de YouTube. ¡Wow! Sí, el cuento de hadas de Alcalá comenzó cuando sus padres padres decidieron subir videos de las habilidades de su hijo en dicha plataforma. Claro que al inicio pues lo hacían simplemente por orgullo, pero los videos se hicieron virales, provocando que muchos clubes lo voltearan a ver. Gracias a esto, Dennis de Klos, quien trabajó varios años en el fútbol mexicano, fue a ver a la familia y convenció a todos para que Alex se integrara a la Academia del Galaxy, comenzando así el recorrido que finalmente lo llevaría hasta Europa. Otro ejemplo son las herramientas y softwares construidos específicamente para descubrir y dar seguimiento a los nuevos talentos. Está Scout, que cubre más de 70 competencias juveniles en un aproximado de 30 países, consiguiendo datos de más de 11.000 jugadores. Además, cuenta con una plataforma bastante completa para los interesados en dichos talentos, donde incluso hay filtros para que los clubes busquen áreas específicas que necesiten cubrir. También está Drift que desde la pandemia ha estado ligada al fútbol mexicano. Esta plataforma proporciona información de más de 180 ligas en todo el mundo y tienen acuerdos con equipos como América, Santos y Atlas, entre otros. Como ven, las tecnologías actuales pueden hacer que los jóvenes talentosos de cualquier disciplina puedan alcanzar sus metas y sueños más rápido y fácil. Esto no quiere decir que ser contratado por un equipo grande sea cuestión de subir unos cuantos videos a YouTube. Pero no podemos negar que las herramientas digitales ayudan enormemente a montones de deportistas a aparecer en el radar de grandes instituciones. ¿Te gustó el rapidín de hoy? Pronto nos echamos otro. Yo soy Olga Irata y esto lo escuchaste a través de Grand Slam en Radio Chilango.
2: Gracias, Olga, como siempre. Y yo no puedo evitar pensar, hubo hace no mucho tiempo, solo estoy queriendo acordarme del nombre, un proyecto que era como, me acuerdo que lo vendían como un LinkedIn del fútbol, tipo un Facebook también del fútbol, en donde su único propósito era literal que, que había dos perfiles, recuerdo. El de jugador y el de como organización, ¿sabes? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y era subir tu video, fotos, actualizaciones tipo Twitter y así pero justo enfocado para estos jóvenes de que, mira, aquí estoy yo dominando el balón 750 veces, yo cobrando tiros libres. Creo que... Y no funcionó. Creo que no funcionó.
3: Fíjate, yo, yo le prese yo le, pre yo le presenté un proyecto así a la Johan Cruyff Institute en ¿Ah, su ¿sí? momento... Y pues bueno, no, nunca funcionó, incluso se fue a Barcelona a, a O sea, pero nunca pero funcionó Más bien sea... no, nunca nunca lo, lo aceptaron como tal, yo creo que nunca lo vieron viable o nunca supieron cómo ejecutarlo Ah mira, o sea, pero, pero sí, sí, o sí o lo sea, yo recuerdo que
2: o sea este ya, ya existía esta red social Me acuerdo porque me, me habían buscado para que le hiciera publicidad de que oh, oigan si eres un jugador y tal Pero sí sé que al final no, no funcionó, no me... No me acuerdo, esto ya fue hace bastante tiempo. ¿eh? O sea, fue. Creo que creo que te estoy hablando de. No, Football
3: Jobs es ahorita se sí, usa sí. para buscar trabajo. Sí, para ¿no? buscar como trabajo. Tal, en... Sí, sí, sí. Que de repente te aparecen trabajos ahí en Dubai, sí, en, Dubai en...
2: en Bangladesh, Ajá, en Japón, sí, en, Turquía. en Turquía. A lo mejor supuesto. Se fue a Turquía, ¿no? El a eso me
3: fui a Turquía. Pero sí,
2: este sí, recuerdo que estaba
3: esta plata. Mi carrera como director técnico. La red
2: social de los futbolistas, me acuerdo que así la vendían y así. y Pero a ver. Lo que pasó es que sí como que dijeron, a ver, esto ya lo pueden hacer en su Facebook, esto ya sí. lo pueden hacer en Twitter, sí, esto ya lo pueden hacer en Instagram y competirle a Twitter, a Instagram, a Facebook... Sí, está complicado. es,
3: es complicado pero bueno el tema aquí es del por ejemplo el Wise Scout sí es una plataforma muy ah, usada bueno. por los por los equipos sí, de fútbol Wise
2: Scout ese ya eso es este estadística avanzada es análisis Hay avanzado Wise Scout In Scout Dribblab, está también estatista aquí en México el proyecto de Statis Kicks
3: ah también es
2: bueno sí los de
3: Opta Kicks. también existe Opta. Opta uy Opta es buenísimo y ESPN corre con una que se llama True Media también tiene el suyo propio había una soccer
2: ay no me acuerdo que también era aquí de que ya, que ellos trabajaban con la liga
3: MX pero bueno, estos, son te digo, muchas, para que la ¿verdad? gente sepa, este tipo de software sirven, una pues graban los videos, eh, lo puede ver, por ejemplo, un reclutador de jugadores, pero también te aparece en datos estadísticos cuántas oportunidades de gol hicieron, cuántas asistencias, cuántos recorridos hacen sí. en la cancha, o sea, te aparece así, súper detallado, por ejemplo, por dónde mandan mal los pases, etcétera, atajadas, sí, es... todo, todo creo, te lo marca. Buenísimo. software. No me acuerdo
2: es la de Scout no, no o la de Inscout, que ya están, o sea, que son las que, de lanza y ya están potenciados por la IA, eh, por también ¿Ah, sí? por, sabía, ya tienen todo lo de expected goals súper marcadísimo. Sí, claro, Luego pues, estaría muy cool goals. en ABC deportivo explicar qué son los expected goals y la estadística avanzada en el fútbol. Porque, como habíamos dicho, que en la NFL ellos son punta de lanza sí, en fueron cuanto los a estadísticas sí, y demás. Sí, sí. De hecho, a,
3: muchos se basan en lo de la NFL. De, de hecho, tú lo sabes muy bien en el
2: fútbol, como que todavía hay muchas personas que están en contra de los expected goals y de la estadística
3: avanzada. Por ejemplo, en ¿cómo se llama? En ESPN usamos una que se llama toques al ataque. Toques al ataque. Ajá, sí. ¿Cuántas veces tocó el balón a partir...? Ajá, por eso, y, y se usa mucho como de coto de ay, ¿cuántos toques te echaste, no? Pero son los. ¿Cuántas veces tocó un jugador el balón en tres cuartos de cancha para adelante, por ejemplo? Seguramente
2: ¿no? el Pocho Guzmán, varios, ¿no? De... Sí,
3: sí, sí. <risa> Ahí hay varios que seguramente han, da han dado buenos toques de balón. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Pero es un poco de tecnología muy interesante y lo que viene, ¿eh? o sea, solamente con la Ia, lo que nos contaba Tavo de las cámaras y lo que va a haber a nivel de cámaras, y seguramente en un en un año dos años, o sea, no no se vayan a diez años, ¿eh? o sea, estamos hablando de, de cosas que van a cambiar muy rápido, pero parece que todo menos el bar, ¿no? Es lo que no va a cambiar.
3: <risa> bueno, ya ya pusieron que van a comentar los árbitros públicamente lo que está sucediendo en la pues, cancha, a entonces. Ver.
2: A ver si funciona así. Sí, <risa> Aparte, las explicaciones Campos, son ¿no? bastante malas. expulsado ¿no? porque le saqué tarjeta roja. Fue penal. penal porque lo marqué. Saludos, Jorge Campos, ¿no?
3: Sí, sí, eso es lo que ahorita está en boga en el fútbol mexicano, ¿no? somos punta de lanza en, en dar ese tipo de declaraciones.
2: Y es turno de nuestro extra cancha. El fin de semana se lamentó mucho la madre a Tyler Bass, el pateador de los Buffalo Bills. Vamos a ver si le quieren seguir mentando la madre después de nuestro extra cancha.
0: Extra cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha.
2: Oye, qué bueno que pusieron esa canción y no la del chippy. chippy, chippy chaps. ¿Sabes cuál es? Es el. Bueno, ahorita hay uno que está de moda en TikTok que... que Tú sabes que el 75% del contenido en TikTok es cringe. O sea, si es de decir, madre mía,
3: que estoy viendo? O, o ¿por qué no nos puso la de ¿cómo, eh, una gatita que le gusta el mambo también? Ah, no, no esa es de TikTok ah, justamente este que, y dices... Es no, esta es otra. Ah, esta es otra.
2: Pero no, <risa> o, o también pueden haber puesto la de
3: happy, happy, happy. Ah, dale,
2: también. Es que también es un gato. ¿Cómo les gustan los gatos en las redes sociales, no? Ah, yo, yo,
3: yo, yo amo los
2: gatos. Pues también Tyler Bass. Muy bien. Tyler Bass también ama a los gatos. Recordemos que Tyler
3: Bass... ¿Qué pasó? O sea, te iba a decir mi, co mi comentario de Turquía.
2: Ah, en Turquía hay un montón de gatos. Un montón
3: de gatos y los protegen. O sea, cada esquina encuentras un refugio para gatos con comida. Sí,
2: sí, sí. Pues Tyler Bass justamente tiene un refugio para gatos, pero la historia es que, pues obviamente le han mentado la madre a diestra y siniestra. Lamentable esta situación. E inclusive él borró sus redes sociales porque ya se las solía, ¿no? Ah, sí. O sea, no, sí no las borró. No eh, justo tuve la oportunidad de hablar con Toño Rodríguez el portero de Cholos que le encanta la NFL y, yo de, y hablábamos de y hacíamos el paralelismo de que el pateador en el fútbol americano es el portero okay. porque porque Taylor Bass hizo un temporadón ¿Sí? falló el momento clave y pues ve o sea el ataque es hasta de sus propios aficionados
3: pues es que les recordó les hizo el flashback de la sí el white Right, pero 90. pero aún así no o sea ya al nivel
2: de ese, de ese nivel de toxicidad creo que es donde se nos va a las manos el deporte pero justamente la historia de y por qué estamos hablando de gatos es que tiene un refugio para gatos Tyler Bass y, y a ver dice los fans de los Bills que tomaron su dinero para apoyar al pateador lo hicieron realizando donaciones ah, es que pues lo han atacado a diestra y siniestra pero un sector no tóxico y no malito de los aficionados de Búfalo Dijeron, oye, pues le está cayendo, necesita nuestro apoyo. Y e hicieron una donación muy especial a su refugio para gatos, que se llama el
3: Ten Lives Club. Oye, bueno, es bueno saber que Tyler Bass es buen jugador, falló, pero es una también buena tiene persona. buenos sentimientos. Exactamente. Y ¿se han, don, se han
2: recaudado cerca de 90 mil dólares para el refugio de Tyler Bass.
3: Muy bien, eh, eh, o sea... Está bien, ¿no? Los gatos necesitan este tipo de, de solidaridad. Los animales en los general, animales ¿no? Los en general. Sí. Digo, este está hecho precisamente para gatos, pero no estaría mal también abrir la puerta a los perros, ¿no? Yo creo.
2: Sí, los perros también. Acá hay muchos proyectos muy buenos de refugios para perros y siempre siempre es muy complicado, ¿no? Porque a todos les encanta darle fotos en Instagram a los perritos y a los gatitos, pero cuando hay que soltar la cartera para apoyar estos refugios, ahí... Ahí ya, ya
3: les duele el todo, Ahí es donde flaquea un poco, ¿no? Pero mira, también los eh, aficionados de los Chips... Eh, también contribuyeron, ¿no? Sí, contribuyeron, dieron donaciones. En general, donación, varios aficionados eh, están contribuyendo. Sí, está muy bien, la o verdad oye, es que...
2: Oye, que no quiero ser el, el vato amargado, pero es que también es muy probable que vayan a cortar a Tyler Bass, ¿no?
3: <risa> o sea, sí, lo es muy probable, de plano, que sí le den cuello.
2: Va, va a haber sí, muchos pero... pateadores en, en la agencia libre... Justamente otro de los que fallaron el fin de semana, Chase McLaughlin, que fue uno de los más efectivos esta temporada, no va a tener equipo.
3: O sea, ya de plano es los que lo, van a cortar es que, por esas patadas. O sea, no digo, lo van a cortar, sé, sé a él que... se le
2: acaba su contrato. Ah, ok. Pero no sé si lo vayan a renovar. Híjole.
3: Es pues que sí es duro, ¿no? O sea, digo sí fueron patadas de eh. ah, goles de campo oye, que claves cierto, que fallaron. Pero bueno, sí se me hace muy, muy exagerado. Por
2: cierto, tenemos un breaking news... Literalmente hace tres minutos. Ok. Breaking
0: news. Breaking news.
2: Damas y caballeros, aficionados de los Chargers, siéntanse felices porque ya es hashtag oficial. Jim Harbo, leyenda del fútbol colegial y protagonista de uno de los Super Bowls más polémicos, ese Ravens contra 49ers. Es el nuevo head coach de los Chargers.
3: Muy buena contratación. Que se había también entrevistado, ¿no? Con los Falcons en días pasados. Sí, que sí. Entonces, pues bueno, se termina quedando con los Chargers. Y pues buena contratación, me parece. Justin Herbert ahora
2: mismo debe estar llorando de alegría. Por fin tiene un buen head coach. Por
3: fin. Por fin tiene
2: sí, por fin le toca un buen head coach. Es que le había tocado cada cosa al pobre Justin Herbert. Y por fin comienza a ver la luz. Y oye, esa división, qué loquísima va a estar. Kansas, bueno, Broncos va a ser el equipo malito. Pero Chargers y los Raiders que contrataron a Antonio Pierce, como también aquí lo adelantamos en Grand Slam.
3: Digo, ya, ya, ya le estás echando muchos tacos con lo de los Raiders. Es, es bueno, pero ya. Ya dijo sabemos, Val. Ya también sabemos tus, tus ya inclinaciones. Dijo Val, ya
2: dijo Val que va a venir Toño de Valdés. Que aquí ¿Ah, lo ¿sí? vamos a tener.
3: <risa> pero la que no viene, ¿sabes? Sí, o sea, va a venir
2: Toño de Valdés <risa> en representación de Val, Marín. Muy bien, muy bien. Y va, y va a ser un programa especial, les voy adelantando, no sé cuándo, quizás este 29 de febrero, va a ser edición Raiders de Grand Slam.
3: Muy bien, muy bien, es wow. imperdible ese programa. Para este meca, 29 o
2: 30 de febrero, de febrero ¿no?
3: <risa> si no voy a salir con el 30 de febrero.
2: Sí, ¿no? ¿Por qué no? <risa> Pero bueno, chicos, es, llegamos al final, muchísimas gracias, ya espérenlo, 30 de febrero tendremos la edición Raiders aquí en Grand Slam con Toño Valdés. Eh, transmitiendo, transmitido además, no, desde Las Vegas, porque son lo, los reyes. Sí,
3: desde Las Vegas.
2: Va a estar buenísimo. Va no a estar produciendo pierdan, allá. Pero mientras tanto, del lunes a viernes ya saben que nos encuentran en el 105.3 de FM, radio.chilango.com y en nuestras redes sociales, Grand Slam Radio. Quique, muchísimas gracias por acompañarme. Fue un una placer,
3: casi, como siempre.
2: ¡Vámonos!
0: El árbitro mira su reloj y. ¡Se acabó! El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio Chilán. Radio Chilán.
1: 105.3 FM. La radio que... ¿Quién viene?